0: Bom dia, gente. Meu nome é Leonardo. Eu sou o calor do curso de fisioterapia pela UNB no campus da Ceilândia. E hoje a gente está aqui no terceiro episódio da série do nosso podcast, o Cultivante e Mental Health. Esse podcast faz parte de um trabalho avaliativo da disciplina de seminário integrativo 1 da Faculdade de Ceilândia, sendo administrado pela professora Santos. O grupo que organizou esse podcast é composto por mim e pela Luana, mas a Júlia da terapia ocupacional, a Júlia Shimohara da fisioterapia, a Kaique Leitão e a Laiana Soares da saúde coletiva, a Letícia Carta da enfermagem e a Larissa Batista da engenharia florestal. Vamos bater um papo é, com a nossa entrevistada sobre a vida de um profissional de saúde ainda mais sendo impactada é, pelo contexto da pandemia. No decorrer dos três episódios, a gente falou de vários temas girando em torno de, é, desse tópico, cuidar de quem cuida sabe é, pra gente refletir que antes da visão de um profissional de saúde, tem um ser humano igual a gente, que muitas vezes precisa de cuidados igual a gente precisa deles então é, é meio que esse é o objetivo do nosso podcast, é debater de uma maneira bem dinâmica, bem objetiva esses pontos de vista é, no papel de um profissional de saúde no combate ao, ao Covid-19 é, dentro dos três episódios a gente elaborou vários temas, a gente falou de riscos ocupacionais de saúde mental e também vamos falar de fake news
1: Bom, sem mais delongas, hoje a gente está aqui com a nossa convidada, a primeira Dilsa. Dilsa, você gostaria de se apresentar?
0: Bom, eu
2: sou a Dilsa, né, da Silvia Mello, provocante. Vocante. Eu trabalho no Hospital Regional de Ceilândia, na UTI Neonatal, e há 16 anos, né? E é isso.
0: Muito, muito tempo, então é uma bagagem muito longa e muita experiência para contar com a gente. Então, Dilza, já começando as nossas perguntas, a gente sabe que nesse período de pandemia as fake news, né, as notícias falsas que sempre circularam entre nós, explodiram de vez. Né, a gente vê que muita gente está se aproveitando dessa crise, dessas tragédias que estão tá acontecendo para difamar essas notícias falsas, né, para querer chamar a atenção muitas das vezes. Para você, como um profissional de saúde, qual foi o impacto das fake news na sua rotina de trabalho? Como você chegou a lidar com isso?
2: Então, as pessoas às vezes recebem muita informação errada, né? E ficam às vezes até desesperadas, assim, quando começou a pandemia, né? Muitas pessoas me procuraram para saber como lidar com isso e às vezes elas recebiam muitas informações erradas, né? Devido a ter muita informação em WhatsApp, é, é, Facebook, Instagram, né? as redes sociais na geral e até mesmo às vezes pessoas que não não entendem não sabem da situação passam informação para outros e isso não não é bom né para no caso assim para gente que trabalha na área porque a gente explica as coisas de uma maneira para as pessoas e as pessoas recebem outras informações e acabam se cuidando de maneira errada né
0: uhum, acabam que ficam confundidas né no que acreditar no que confiar
2: sim ficam é, na verdade, às vezes até adoecem, né? Por conta disso. Se desesperam e a coisa não é tão assim, né? tão desesperadora.
1: Pois é. E já aconteceu de alguma vez a sua palavra, né? Como profissional, como enfermeira. Ser descredibilizada por alguma fake news? Alguém que estivesse muito acreditando demais numa uma fake news e não querer acreditar em outras coisas. Isso já aconteceu? Você já vivenciou uma situação dessa?
2: Então, é... Como a gente, eu trabalho na UTI neonatal, eu trabalho com as mães também, né? Além de cuidar dos filhos delas, do, dos prematuros, é, a gente tem que lidar também com a situação da mãe, né? A, a parte emocional. E às vezes elas recebem notícias falsas e elas vêm conversar com a gente, falar sobre isso, e a gente vai, explica para elas que não é desse jeito, não é dessa forma, elas às vezes ficam com o pé atrás, sim, mas na maioria das vezes a gente convenceu que o, o correto, né, era a maneira que a gente estava explicando, né? A, 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 o profissional ali, ele está ali para ajudar e a gente não está ali à toa, né? E também a gente não entrou de qualquer forma, a gente estudou para isso e a gente faz vários cursos. Durante a pandemia mesmo, a gente fez vários cursos, até para nós mesmos, né? Para a gente entender e para passar para o o usuário e não nem nenhuma nenhuma vez assim a mãe ou, ou, ou o usuário teve dúvida não elas acreditou mas assim fica às vezes fica com o pé atrás né mas aí elas vão vendo no dia a dia que a nossa resposta é a que é correta e aí elas acabam se convencendo
0: é verdade, né? isso que é importante para os ouvintes é, é compreenderem, né? que vocês como profissionais de saúde também, até nesse período de pandemia, estão estudando dia após dia né para passar essa mensagem para frente para as pessoas terem confiança, né? ainda mais na sua área, na né? Natal, poxa, imagina o quão sério é né? uma mãe ali se estressar, né nesse período, com alguma notícia falsa que ela recebe. Isso que é importante vocês passarem essa confiança Para elas, né? conversar com elas pra elas entenderem que realmente É a ciência que está do lado delas Não é qualquer notícia ali que jogada no WhatsApp Que vai falar se ela vai ficar bem ou mal É né? importante isso.
2: isso Isso, a gente tenta acalmar E coloca né, o nosso lado profissional Mesmo é, A respeito dessas Fake news, né, que rola
0: Verdade. Mas, pra você, por que, que você acha que as pessoas é, muitas vezes acreditam nessas fake news? Você acha que falta um senso crítico por parte delas?
2: Às vezes falta a falta de informação mesmo, né? Elas não. É, ao invés delas de falar com a pessoa da área de saúde, elas, o que elas recebem, elas saem passando, né? Uhum. Repassando a, a informação. Porque, às vezes, também o vídeo é tão. É, é convincente né que acaba vamos é, se dizer é, convencendo a pessoa que aquilo é verdade então a pessoa antes de pesquisar sai passando essas informações sem saber também às vezes até por não saber não conhecer né E também não procurar conhecer
0: verdade né? muito às vezes muito inocência por parte de quem tá recebendo, né, de não procurar uma segunda fonte para ver se é de confiança, aquilo ali simplesmente passa para frente, né, sem nem pensar e...
2: Assim, às vezes as pessoas é desinformada também, às vezes a tem um estudo, né, é uma pessoa mais humilde né, no caso eu que trabalho no hospital da Senanda, a gente recebe muita gente que não tem estudo, que veio do interior que tá aqui, assim é, sem saber as coisas, né, então assim, o whatsapp Todo mundo tem acesso, né? A maioria tem acesso. Uhum. Qualquer um tem acesso. Então, é, tem essa parte também, né? Que eles não. Não tem um, uma estrutura, não tem um estudo ter um conhecimento.
0: Na área dela, né, graças a Deus, a gente vê que não teve muita disseminação, assim, porque ela conseguiu, né, contornar com as parceiras dela, os colegas de trabalho, conseguiu contornar as mães, dando tá, o cara de roda, estressada, essas coisas, com o pé atrás, mas a gente vê que em outras áreas, né, em outras áreas, assim, um pouco mais graves, essas coisas, é, a gente vê que muitos médicos enfermeiros, técnicos, estão relatando que estão passando a dificuldade porque a fake news realmente está sendo uma pedra no caminho para eles, né? Eles estão relatando que muitos pacientes é, estão tendo crença nas fake news, especialmente é, com medicamentos curativos, né? Os, os que fazem milagre. Por exemplo, tem gente, tem gente falando que se você gargarejar água morna com sal e alho, o, o vírus não vai para o seu pulmão, por exemplo. Muitas das vezes, é, alguns medicamentos, como foi o caso da corúquina no começo da pandemia, né? Por falta de informação. É, fez muita gente piorar, né? Muita gente tem problema cardíaco, essas coisas. Então, a gente vê que, realmente, a ela é um impacto muito forte na vida de, de um paciente se ele não, não correr atrás de, de saber a informação por parte do profissional,
2: né? Isso. E a gente que trabalha, a gente trabalha na NEO, mas, no geral, a gente tem um contexto geral do hospital. É, é, no, no caso, no pronto-socorro, na, nas clínicas médicas, na cirurgia, que foi tudo fechado para poder atender essas pessoas que, que teve né a, a, o problema com a Covid e a gente vai passando um para o outro né? então são muitos relatos de pessoas que às vezes usam medicação errada e que seja e chega lá no, no hospital numa situação mais crítica do que ela poderia ter chegado, porque já tomou medicação antes para prevenir, porque teve essas fake news que a pessoa tinha que tomar as, uns comprimidos aí pra para se prevenir e acá, acabaram que às vezes ela nem tava com o vírus e já tava tomando a medicação, né? E medicação não é assim, você não vai usar a medicação de qualquer jeito, se você tá bom, pra que, que você vai usar a medicação? Às vezes ela é um efeito de uma coisa e aí você toma ela antes, no dia que você precisar ela não vai fazer efeito em você. Entendeu? Então, é, isso prejudica muito a o profissional, quando, quando o paciente chega, né, no, no hospital, com, às vezes eles tomam tanta medicação que a gente relata até que é auto-extermínio, né? Porque tomou tanta medicação que às vezes chega até desacordado no hospital e tudo. Tudo por conta de informação errada. Então tem que tomar muito cuidado com, com fake news, com essas informações que recebe nas redes sociais
1: educando e mesmo né a gente falando para não fazer isso a pessoa tão acreditando e achando que era o certo então né essa divulgação muito rápida das fake news
2: exatamente é muito rápido
1: assim, assim, na, sua opinião, na sua opinião de como a gente poderia fazer a sociedade né como um todo para que as informações verdadeiras pudessem ser mais divulgadas, para que as pessoas, as pessoas parassem de divulgar tanto essas fake news. Como você acha que isso poderia ser feito? Acho que as
2: pessoas deveriam se é, ter, assim se informar mais, né? Procurar estudar mais essa área, esse momento que a gente está vivendo. né? Pesquisar mais é, é, coisas concretas, né? E procurar até mesmo um profissional de saúde. O posto de saúde, ele tem a, a disposição profissionais que pode orientar quanto a isso, né? Então as pessoas têm que se informar mais, precisa de informações concretas, informações corretas. Então tem que procurar o lugar certo, evitar assim muita internet. Que claro que na internet tem informações corretas, mas tem muita informação também que são falsas. Então é, é, aqui em Brasília mesmo tem muito posto de saúde. Então vai no posto de saúde mais próximo da sua casa, procura um, um profissional para se orientar e não seguir né, essas coisas que aparecem no, nas redes sociais.
0: É verdade, eu concordo com o que a Dilza falou, porque a gente tem uma oferta ativa né, de saúde, tem um posto com um profissional que pode te atender e pode tirar suas dúvidas a qualquer momento, basta ter a proatividade das pessoas de buscar né, a informação. Acho que tem que aproveitar esse período de pandemia para a gente entender que a gente tem que sair da zona de conforto, de achar que as notícias verdadeiras, que a ciência vai vir simplesmente até a gente e a gente não tem que ir atrás dela, né? Acho que a gente tem que parar com esse egocentrismo. A gente, a gente tem
2: a oportunidade de, de encontrar um profissional, né? Uhum. A gente tem que aproveitar isso. Né? Brasil. Isso. Tem muitas pessoas que não têm esse acesso, mas nós temos.
0: Verdade, a gente tem que aproveitar isso. E, tipo, completando o que a Dilsa falou também, eu acho que, além da, da, das pessoas né, tem que buscar mais as informações, eu acho também que o, o Estado, né, o poder público, ele tinha que também disseminar mais informações verídicas. A gente vê que, atualmente, com, com o governo, né, não vamos falar aqui de questões políticas, de Bolsonaro, essas coisas, mas a gente vê que, na atuação dele, a gente não está tendo as informações é verídica, sendo espalhadas diretamente, né? sendo disseminadas para todo mundo. A gente vê que é muito mais uma confusão. O que, que adianta um médico, por exemplo, igual o ministro da saúde, né? que teve falando quais medidas têm que ser feitas, e aí vai lá o presidente e fala que você tem que tomar coloquina. Então a gente vê que, como é uma questão política, meio que também está sendo uma pedra no caminho na, na saúde, né? porque eles não estão fazendo o papel deles de acalmar a população, e sim aumentar as fake news e deixar todo mundo confuso. Então, acho que também tem que ter uma mudança política né, em torno de tudo isso. E quem sofre mais é a população de baixa renda, né? Porque eles, eles
2: têm dificuldade de, com informação, né? Com acesso à informação. E acaba que. São vítimas, né? Eles São vão vítimas. pelo lado mais fácil, né? É. é o que assiste na TV, é o que vê nas redes sociais. É,
0: acabam sendo vítimas de tudo isso. Então, para você, dizer é. Na sua casa, por exemplo, como é que você lida? Como é que você, por exemplo, ensina para os seus filhos é, a como buscar informação, a, a não cair em fake news?
2: Então, eu sempre orientei eles a tomar muito cuidado com tudo que, ele, que eles lêem, né? com qualquer vídeo que eles vê, para eles estarem sempre com o pé atrás. Né? Estar sempre desconfiado se é correto, se não é. Né? Se tiver dúvida, pesquisar, pode me perguntar também. E eles são bem. É, é, orientados quanto é isso, né? Então não tem dificuldade nenhuma assim nesse sentido, não, que a gente, graças a Deus, tem um bom relacionamento. E quando eles têm a dúvida, eles sempre vêm a mim, né? E quando eu vejo também que eles estão vendo alguma coisa assim que eu desconfio, eu já, ó, fico já
0: oriento, né? É, já, já dá um aviso ali para eles ficarem ligados. Exatamente.
1: É, isso é muito importante. Agora, Dilda, a gente queria fazer uma perguntinha. Fugindo um pouquinho do assunto das fake news, que seria um tema mais geral do nosso trabalho, que seria como você acha, como enfermeira, né, que a pandemia afetou a saúde mental das pessoas, né, em vários aspectos distanciamento, medo, viver no hospital. Como você acha que isso afetou?
0: Olha,
2: o psicológico das pessoas foi bem afetado nessa, nessa pandemia. Até por conta mesmo da falta de informação, né? Se desesperaram e veio muito com ansiedade, com um pânico, depressão. E, mas é tudo falta de informação mesmo, né? Uma questão espiritual também, né? no interior. A pessoa não pode também Ter de esperar por qualquer coisa, né? Sei que a gente viveu um período, um período muito difícil e afetou muito o psicológico das pessoas. Mas, por exemplo, eu, é, lá no hospital. Os, teve o psiquiatra e, psicolo, e psicólogo à nossa disposição. Nos, o caso, assim, depois que, que teve à nossa disposição esses profissionais, teve uma abertura, no caso lá no HIC, para o público também em geral. Mas psicologicamente as pessoas ficaram mais ansiosas nesse período. A gente percebeu que tem um problema assim, de ansiedade, porque uma ansiedade... É, normal do dia a dia que acontecia, a gente via as pessoas agirem de uma forma melhor, né? E durante a pandemia a gente percebeu que tinha muitas pessoas com ansiedade a ponto de ter que tomar medicação, né? Então, assim, eu acho que afetou muito o psicológico das pessoas, e não foi nem tanto a, a, a parte física, mas. A psicológica, eu acho que até foi mais afetada do que a física.
0: Verdade. E para você, como profissional de saúde, você também está é, inclusa nesse quadro de ansiedade? Você também passou por algum transtorno assim, nesse período de ficar com medo de levar o vírus para casa, de combater o vírus no hospital? Você, isso também te afetou de alguma maneira?
2: Sim, sim, afetou. Nos primeiros dias, né, do ano passado, 2020, quando a gente soube né, dessa pandemia, que a gente foi comunicado que poderia e houvesse alguma, algum excesso de pessoas doentes, a gente ia, teria que sair do nosso setor para isso, socorrer essas pessoas, vamos é, por exemplo, no PS, né, no pronto-socorro, ou numa clínica médica onde foi... No, na, na área do Covid, né? Então a gente realmente ficou um pouco assustado, porque a gente estava lidando com com um prematuro, né, com, com criança, a gente trabalha com crianças e, de repente, a gente precisar ir para essas áreas. Então, houve, sim, uma, uma certa ansiedade, mas, assim, no meu caso, eu falo por mim, eu controlei essa situação, assim. Eu procurei me acalmar, né, e também tive o, o, os cuidados, né, quando eu saía do hospital, eu, eu chegava em casa, eu tomava banho, né, eu fazia toda aquela sepsia, e não abraçava os meninos quando chegava em casa, logo, né? É, se bem que eu sempre fui assim, eu chegava eu sempre cheguei do trabalho e primeiro eu, eu fazia minha sepsia toda, para depois é, pegar em alguma coisa ou falar com meus filhos. Então, é, durante a pandemia, esse cuidado, ele aumentou, né? Teve mais um cuidado maior.
0: Uhum.
2: Então, sempre eu tive esse cuidado de... Lavar as mãos mais vezes em casa, né? Porque no hospital já é uma rotina. Em casa teve, assim, uma, uma certa ansiedade, sim, de, de
0: limpeza, né? De cuidados. Mas você já estava acostumada com isso, né? Foi muito mais fácil para você.
2: É, foi mais fácil. É. O uso de máscara, por, por exemplo, é uma coisa que é uma rotina para nós. Não é uma rotina sair de máscara, mas uma rotina para nós, então eu peguei muito no pé dos meninos, assim, para eles, onde ia, vem, com a máscara, pega a máscara, olha a máscara, lava a mão, passa álcool, então foi uma orientação um pouco
0: mais excessiva, né? É. Que bom que você, então, lidar com isso, foi muito profissional, né, manteve o seu quadro, não, não se esperou, né, com muitas pessoas, é muito bom ver que realmente a gente tem profissional decente na área que a gente tem tem que confiar, né, a gente tem que é, ficar
2: tranquilo. Sim, sim, e, e também a gente teve um suporte também da Secretaria de Saúde, né, nós tivemos um suporte também, teve profissionais também para dar um apoio para gente,
0: e nesse sentido também eu acho que ajudou muito, né. Verdade, a gente vê que nisso a gente realmente está tendo a oferta da Secretaria, por isso, que, por isso que eu falo, é algo que tem que ser mais amplo. A gente vê que realmente eles têm como ajudar, o poder o poder público realmente ajuda os profissionais. Eu acho que eles tinham que simplesmente generalizar isso mais ao público, né cuidar de... Por exemplo, é, beleza, a gente, igual você falou, teve toda a ajuda do, do governo e tudo mais o suporte, mas aí você imagina se eles estivessem dando essa informação e essa educação para os pacientes. O quanto que ali aliviaria sabe? o estresse dos próprios profissionais, ter que chegar lá e falar: olha, você não pode ficar tomando cloroquina. Você já viu isso no jornal? O que faz mal? Essas coisas. sabe Olha, olha como ia otimizar o trabalho de vocês, né? A importância da, das notícias verdadeiras serem disseminadas. É, é,
2: mas é igual eu falei pra você: é, o problema da população é a falta de informação também, né? E realmente a gente precisa, na área de saúde, é, ter esses profissionais pra orientar, pra orientar a população que não tem, tem muita falta de profissional. É, a gente trabalha em um número bem menor do que deveria.
0: É verdade, a gente vê que realmente nesse período de, de pandemia que a demanda está sendo bem alta, né? a gente viu que as medidas têm que ser feitas, né? faltando profissional, igual você falou, alguns profissionais não estão capacitados, né? não estão preparados, não estão protegidos, né? muitas vezes não se sentem seguros com os equipamentos ofertados, ou muitas vezes não tem essa empatia com, com o paciente, né, de igual você falou, de explicar para ele o que é certo, o que é errado, a gente vê que realmente mudanças tem que ser feitas em toda essa área. Né? Sim,
2: sim, a gente tem que amar o que a gente faz. Eu amo o que eu
0: faço, por isso eu não tenho problema
2: nenhum em orientar o paciente. Mas tem muitas pessoas que são frustradas mesmo na,
0: na profissão, né? É, infelizmente a gente percebe muito disso, né, e ainda mais nesse período de pandemia, muitos profissionais, é com a jornada de trabalho, essas coisas, acho que isso aumentou muito neles, por exemplo, igual você, você só tem que se controlar e contornar toda essa situação, né, mas a gente imagina quantos que, sabe, desistiram
2: do... Isso, muitos, muitos ficaram doentes, muitos estão em tratamento ainda, muito, muito profissional mesmo, que tá tomando medicação, para a ansiedade, para a depressão, porque não soube lidar, não deu conta de lidar com a demanda, porque é, é, teve muita superlotação durante esse período, e pouco profissional. Então eles adoecem, né, que a gente é ser humano também. E o nosso suporte também não é tão grande, é um suporte pequeno que aproveita quem vai e corre atrás. Quem não, não, não corre atrás também não consegue esse suporte, porque é uma demanda muito grande no caso de, de profissionais, também para essa ajuda psicológica para nós, profissionais de saúde.
1: Sim, com certeza, é uma demanda muito grande né? para muitas vezes poucos profissionais e isso pessoas acabam descendo. Isso é realmente muito sério. Mas, Gils, a gente agradece muito a sua participação no nosso podcast, nessa entrevista. Você foi, deu respostas muito boas, foi muito importante, muito especial aqui para gente. A gente agradece, agora o Leo vai finalizar a entrevista, finalizar esse episódio desse podcast. E
2: agradeço,
0: viu, a oportunidade de poder ajudar em alguma coisa. Muito obrigado, Dilsa, eu falo por mim, por, por toda a equipe, que a, a sua fala foi muito importante para a gente, porque foi um referencial muito forte, né, não adianta, por exemplo, a gente como aluno, como Calouros, falar o que está acontecendo, sendo que a gente pode tomar com referência a um próprio profissional de saúde que está lá diariamente enfrentando isso. Né? Então, é muito importante a sua participação, a gente agradece de verdade. Obrigada. Então, é isso, gente, esse foi o terceiro e último episódio da nossa série do Cultivante Mental Health. Aqui fica o convite para vocês que se ainda não viram o primeiro episódio que a gente falou de saúde mental com a psicóloga. Michelle, ou, ou o segundo episódio que a gente falou de riscos ocupacionais com a enfermeira Patrícia, fica aqui a dica para vocês, para vocês acompanharem toda a saga do no nosso podcast. Então, é isso, gente, muito obrigado pela atenção, tenham um bom dia.